0: Hier ist Apollut mit der Macht um Acht. Ta, 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 ta. Ah! Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um Acht. Die Alternative, die kritische Sendung zur Tagesschau. Und äh, wie Sie unschwer gemerkt haben, und zwar im ganzen Land, bei, in jeder Zeitung, in, in jedem Fernsehsender, in jedem Radiosender, es ist das ist Fußball WM. und Diese Fußball WM findet in Katar statt. Katar ist ein Sklavenhalterland. Äh, Frauenrechte sind dort nahe Null. Also es gibt so zwei oder drei Einzelne, die kann man vielleicht irgendwo mit der Lupe finden. Äh, Schwule sind mit dem Tode bedroht. Ja, also äh, sollten Sie homosexuell sind, besser nicht nach Katar fahren, weil er ist rechtlich zu dieser Fußball Weltmeisterschaft, eine Fußball Weltmeisterschaft, die on the rocks stattfindet in, klimatisierten, runtergekühlten Stadien, mitten in der Wüstenhitze. Also eine großartige Idee der FIFA. Großartig, wirklich. Ich muss Beifall brüllen hier, Beifall tröten. Ja. Und es ist fußballtechnisch völliger Blödsinn. Es ist menschenrechtlich gesehen eine Schweinerei. Aber... Vor allen Dingen kostet es den Gebührenzahler Geld, was die Öffentlich-Rechtlichen damit machen. Ich habe mal geguckt in die Wirtschaftswoche, weil das erfährst du nicht von der Tagesschau. Ich habe lange in der Tagesschau gesucht, ob sie das mal sagen würden. Nein, ich erfahre es aus der Wirtschaftswoche, liebe Kollegen, herzlichen Dank, dass die Beitragszahler letztlich, ja, Steuere sind sicherlich auch noch dabei, 214 Millionen Euro berappen müssen für die Übertragungsrechte. 214 Millionen Euro an diese korrupte FIFA. Sie wissen, dass die FIFA korrupt ist. Ne? Gut, Das ist, sind so viel, inzwischen so viele im Land. Da macht die FIFA spielt da keine große Rolle mehr. Das aber immerhin, sagt die Wirtschaftswoche, 214 Millionen. Was man mit 214 Millionen alles machen könnte. Na gut, das ist ein weiteres Thema. Primär ist es ein Thema, wo es auch und gerade um Menschenrechte geht und die Firma Rewe, also ein Handelsunternehmen, die hatte äh, bisher äh, dieses Spektakel gesponsert. Und die Firma Rewe hat, das immerhin meldet die Tagesschau, äh, war, sagen wir mal, hatte äh, so viel Mut zu sagen: Nö, wir lassen das mit dem Sponsoring äh, des DFB und damit dieser Fußball-Weltmeisterschaft sein, nachdem die FIFA sich entschieden hat, die Leute, die dieses One-Love-Band, Sie kennen das, wo die, unsere Fußballer und viele andere ein kleines Zeichen setzen gegen die Ungerechtigkeit die in Katar. Äh, da hat sie gesagt, hat gesagt nö, wir beenden die Zusammenarbeit. Das, sie, sie sind nicht mehr Sponsor der, des DFB, das kann die feige Bande in Hamburg die Leute aber von der ARD nicht. Sie sind da, sie sind präsent. Sie produzieren. Jeden Tag. Minute um Minute. Und es kann natürlich erst richtig diese Regierung, die zu der feigen Band, es ist eine größere Bande offensichtlich, die ist völlig feige und sich nicht dagegen wehrt, dass dieses unglaubliche Marketing-Spektakel, weil die Kataris machen daraus natürlich Werbung für sich. Das ist irre, was die veranstalten, ja. Katar, das bis vor, naja, äh, vor ein paar Tagen auch nicht so sehr viele Leute kannten und auch nicht für so bedeutend gehalten haben, wird auf die Weltebene gehoben. Das lassen die Kataris sich was kosten, aber nicht nur die Kataris, sondern wir, ich sage nochmal, 240 Millionen Euro, wir auch. Ist das sicher entzückend. Und wenn du dir das mal genauer anguckst, was denn die, äh, de, die ARD dort veranstaltet, dann wird dieser FIFA-Fußball 2022 gesendet in Live in allen ARD-Radioprogrammen. Alle 64 Spiele werden live aus den Stadien übertragen. Und für die Magazinsendungen bleibt natürlich auch noch Platz und wird reportiert. Und diese Meldung über die Fußball-WM im ARD Höfung und Digital. Erwähnen die Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen von der ARD. Erstmals wird mit Julia Metzler eine Frau am WM-Finale im ARD-Hörfunk äh, kommentieren. Äh, ARD und in ARD und ZDF und bei der Telekom natürlich auch vorgestellt. Das ist so eine Art, ich mache mit der Wufusille erstmal einen Tusch dass sie sich trauen, das zu erwähnen. In einem Land, in dem es nahe null Frauenrechte gibt. Erwählt die ARD, aber ja, wir haben jetzt meine Frau und Frau. Wir haben eine Frau und die darf reportieren. Ist das nicht großartig? Wissen Sie, wissen sie was großartig ist? Dass ein Fußballer wie Thomas Hitzelsberger Mindeststandards, öffentlich fordert das, Mindeststandards für die Menschenrechte bei einer WM-Turniervergabe fordert. Und er sagt, die, Thomas, die Personen, die die WM nach Katar vergeben haben, waren Verbrecher. <lacht> Lieber Thomas Hitzelsberger, mein Respekt. Ganz herzlichen Dank. Er ist einer der ganz wenigen, die sich das trauen. Diese feige Bande in Hamburg, diese Macher der Tagesschau, die würden sich sowas nie trauen. Ja? So. Das macht Thomas Hitzelsberger, dem unser Dank gebührt. Herzlichen Dank nochmal, Thomas. Und äh, das ist herausragend geradezu, äh, dass... Jemand sich das traut, weil das kann Karrierekosten, Geldkosten, Rufkosten, Collections kosten. Wer sich traut, in diesem Taumel einer <lacht> Fußball-WM ein klares Wort zu sagen, dass man das nie hätte nach Katar geben dürfen, das ist die Haltung von Thomas. Wer sich das traut, riskiert was. Und das hat allen meinen Respekt und von hier aus, lieber Thomas Sitzesberger, die besten Grüße von uns allen aus diesem Studio. Während alle Meldungen weltweit, ja, jedenfalls in Deutschland, voll von Fußball ist, ist die Tagesschau so mutig, wenigstens eine Meldung zu machen über einen alten Bekannten, von dem wir lange nichts mehr gehört haben. Corona-Pandemie. Lauterbach rechnet mit Winterwetten. Dieser Mann ist unglaublich. Übrigens die ARD, die sowas bringt, natürlich auch. Wenn du dir die Meldung mal siehst, was denn die Winterwelle, die Corona-Winterwelle sein soll, findest du null Substanz. Kein Beweis, gar nichts. Das ist Herr Lauterbach hat sich seine Nase angefüllt und hat gesagt, oh, ich glaube, es gibt eine Winterwelle. Das hältst du alles nicht aus. Das ist unfassbar. Und... Das bringt die ARD, das, das wird es noch unfassbarer. Aber immerhin, es ist eine leichte, kleine Abwechslung zu den FIFA-Fußball-Katar-WM-Dauermeldungen. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist ohne Frage, in dieser unglaublichen WM-Begeisterung, dass immerhin noch auftaucht, jetzt passt gut auf, gegen Null-Covid-Politik zahlreiche Maßnahmen bei Protesten in China. Meine Damen und Herren, diese Meldung ist besonders interessant, weil übrigens die Kollegen hier im Studio sehen es genauso wie ich. Wir alle waren bei vielen Demonstrationen gegen das Corona-Regime. Die Kollegen haben gedreht, sie haben geschnitten. Ich habe, glaube ich, schon mal geredet hier und da auf Protestkundgebungen. Protestkundgebungen gegen das Corona-Regime gab es bei der Tagesschau, wenn überhaupt dann am Rande, so etwa in der Größe von mehreren Millisekunden, und wenn sie denn doch gebracht wurden, dann waren diese Menschen, die versucht haben, demokratische Rechte in diesem Land einzuklagen, dann waren das Korvidioten, Verbrecher aller Art, äh, Verschwörungstheoretiker, Schwobler. Sie wurden also sozusagen negativ kommentiert, wenn sie denn überhaupt gebracht worden sind. Aber wenn in China... Äh, es Proteste gegen die Covid-Politik, gegen das Covid, das Corona-Regime gibt, ja, dann findest du das aber überall, in jeder Hörfunksendung der ARD und den Privaten auch, äh, natürlich auch in der Tagesschau, da, ja, also wenn die Chinesen protestieren, da ist ja was dran. Sehen Sie, ha! meine Damen und Herren, denen fällt nichts mehr auf, offensichtlich. Klar, sie sind korrupt, sie sind bezahlt, sie machen das, was die Regierung möchte. Und die Regierung will anscheinend sich mit China anlegen. schön, ist ja deren Problem. So. Aber den Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau fällt offensichtlich nicht auf, dass sie sozusagen die Bewegungen, die es in Deutschland gab gegen ein Covid-Regime, noch gibt übrigens, dass sie die unterschlagen haben faktisch oder diffamiert haben. Und dass sie das in China aber großartig finden. Nein, ist das eine schöne Demokratiebewegung. So eine schöne Demokratiebewegung hatten wir noch nie. Ja, tatsächlich, in der ARD haben wir keine Demokratiebewegung. Da findet sie nicht statt. Wenn sie in China stattfindet, oh, da können wir doch berichten ohne Ende. Es ist unglaublich, was uns hier Frau Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio Shanghai erzählt. Das ist unglaublich. Dass sie nicht rot werden vor Scham. Dass sie sie nicht die Stottern geraten, dass sie das alles über die Rampe bringen, ohne für einen Moment zu sagen, ich bitte mehrfach, oder wir bitten mehrfach um Entschuldigung, dass wir die Demokratie in Deutschland unterschlagen haben. Das ist schon wirklich ein, ein besonderes Bubenstückchen. Kommen wir zu den Zuschauerzuschriften, meine Damen und Herren. Äh, bei der letzten Sendung hat einer der Zuschauer gefragt, ob es denn außer uns, also außer der Macht um Acht, noch andere alternative, kritische äh, Sendungen... Publikationen im Netz gibt. Ja, und das kann ich sagen, Gott sei Dank, das gibt es tatsächlich. Es gibt eine ganze, ganze Reihe interessanter, spannender, sorgfältiger journalistischer Arbeiten im Netz. Und ich will ein paar stellvertretend nennen. Die meisten werde ich mit Link allerdings in den Text bringen. Und dort können Sie dann gleich einklicken. Also fangen wir an, fange ich an mit meiner eigenen Seite, der Rationalgalerie. Die gibt es seit mehr als 15 Jahren. Und übrigens... Sie wurde zeitgleich gegründet mit diesen wirklich sehr, sehr guten Nachdenkseiten, die von Albrecht Müller gemacht werden. Dem Kollegen Müller, der mal Staatssekretär bei Willy Brandt war, will ich von dieser Stelle aus sagen, ich bin froh, dass es sie gibt. Wir haben damals etwa zeitgleich, kann auf den Tag nicht genau sagen, die Idee gehabt, im Netz eine alternative Zeit zu machen. Und uns beide, Albrecht, gibt es noch und ich bin sehr, sehr, sehr froh darum. Zu den Vielen guten gehört eben auch Multipolar-Magazin. Äh, und es versteht sich, ganz, ganz wichtig, die Kollegen des russischen Senders. RT Deutsch ist eine für mich jedenfalls unverzichtbare Quelle guter journalistischer Arbeit. Eine Fülle von Nachrichten, die keineswegs auf Russland fixiert sind, eine schöne Bandbreite haben mit guten Journalisten, kritischen Köpfen, klugen Leuten. Also ich bin dankbar, dass es sie gibt. Aber es gibt, wie gesagt, noch eine ganze, ganze Reihe mehr und im Text werden Sie sie per Link sehen können. Gehen wir zu den vielen anderen Zuschriften, die immer stellvertretend sind für... Ganz, ganz viele, die ich jetzt nicht alle verlesen kann. Die sind sozusagen nur Kostproben äh, aus den Zuschriften, die uns erreichen. Das ist Bernd Dulat, der zum nazi sprechen in staatlichen Medien, das war die letzte Sendung, gesagt hat. Äh, ja, äh, aber sind die Macher dieser Medien nicht äh, frustriert, verzweifelt, ängstlich, verunsichert, äh, dass sie keinen Humor haben? Äh, sie sind vielleicht auch nicht fähig, logisch zu denken und so weiter und so weiter. Lieber Bernd Dulat, das mag alles stimmen. Aber primär sind Sie korrupt. Sie bilden die Wirklichkeit nicht so ab, wie Sie sie selber erleben könnten. Sie haben keinen kritischen Verstand oder Sie wollen ihn nicht einschalten. Ich sage nochmal, ja, es ist richtig, da gibt es sehr, sehr viele, die auch ängstlich sind. Aber erstrangig sind Sie korrupt, wodurch Sie doch immer geworden sind. Manfred Wahler aus Mannheim sagt, äh, die Macht um acht ist eine tolle Sendung. Mensch, Manfred Wahler, herzlichen Dank. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und äh, wenn ich mir die Gesichter der Kameraleute ansehe, ja, die freuen sich auch doch über dieses Lob. Mehr davon, kann ich nur sagen. Heinz Greiner aus Ebersbach an der Fils sagt, äh, er sieht schon lange keine ARD- und ZDF-Nachrichten mehr. Äh, er findet, die sind nicht ehrlich, äh, sagt er. Sie haben kein Berufsethos. Und ja, sie stellen sich auch immer gegen die Arbeitnehmer. Man sagt äh, Manfred Waller, ja, da hat er völlig recht. Das sehen wir auch so. Und herzlichen äh, Dank dafür und für die vielen, vielen anderen, die ich jetzt nicht erwähnen kann. Mangels Zeit. Wir, meine Damen und Herren, wir sehen uns bald wieder. Wir, die Macht um acht. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Bis dahin, Uli Geramann. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie.